0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boschemberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Steve Suissa, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors l'occasion... De la première année de deuil de notre ami Milo Adener, rescapé d'Auschwitz, survivant de l'immeuble de la rue des Deux-Ponts, qui nous a quitté le 4 mars dernier, le mémorial de la Shoah lui rendra hommage à travers le film La communale au cœur, produit par l'association Mémoire d'images juives contemporaines, réalisé par mes soins avec le soutien amical d'André Chauman. Comme en témoigne Milo Adener, rescapé d'Auschwitz, seul survivant de l'immeuble de la rue des Deux-Ponts, eh bien, euh, il faut savoir qu'à Paris, dans le Marais, plus de 500 enfants furent arrêtés et assassinés à Auschwitz, parmi lesquels 260 élèves de l'école de, de la rue des hospitalières Saint-Gervais. Et dans ce film, les survivants reviennent dans la cour de l'école et évoquent la mémoire de leurs camarades, tout en rendant hommage à leur directeur, Joseph Mignoret, juste parmi les nations donc le film sera projeté par le mémorial 7 jours sur 7 à partir du 4 mars jusqu'au 11 mars. Et il suffit de cliquer sur le site du mémorial, mémorial de la toutattaché.org. Voilà, je reviens à mon invité ce soir, auquel je souhaite la bienvenue. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je reçois Steve Swissa, producteur, réalisateur et metteur en scène. Après une carrière d'acteur où il a joué dans une trentaine de films et une vingtaine de pièces de théâtre, il devient réalisateur avec un premier film, « L'Envol », sorti en 2000, qui remporte de nombreux prix. Et parallèlement, il faut le savoir, il met en scène une cinquantaine de pièces de théâtre et dirige deux prestigieux comédiens français. Depuis septembre 2018, il est également auteur, producteur et réalisateur des émissions religieuses à l'origine, « Le dimanche matin » sur « France 2 » où il a créé un nouveau concept d'évolu au culte et à la culture. Par ailleurs, on lui doit, depuis septembre 2020, de produire et d'organiser en symbiose avec la commission Shoah du Consistoire, la traditionnelle cérémonie à la mémoire des déportés diffusée en direct sur France 2. Alors j'espère que la technique est bonne et qu'il y a un miracle. Bonsoir Steve. Bonsoir Claude. Voilà. Euh, très heureux de, de vous recevoir. Euh, bon, euh, pour revenir un petit peu à, à votre histoire et, et ce qui explique, ce qui motive un petit peu votre passion et de la scène et je dirais également de la transmission de la mémoire de la Shoah, peut-être faut-il revenir au cœur du faubourg Montmartre. Alors, il faut savoir que je dis ça pour la petite histoire, c'est un quartier que je connais bien parce que ma mère, figurez-vous, eh bien, était artisan rue Cadet. Et mon enfant, ah je bah l'ai oui. passé à monter les étages dans sa petite, euh, je dirais, son, son petit enclos où elle était artisan de la chaîne. Voilà, donc c'est un quartier qui est aussi cher à mon cœur. Comment on peut revenir sur ce quartier et euh, nous montrer au fond que déjà, euh, le virus artistique était en germe, puisque en fait, c'est un quartier hautement artistique en raison des folies bergères qui sont à côté
1: ce quartier, à partir de 1952, date à laquelle mon grand-père a ouvert la première boucherie cachère à Paris, qui s'appelait la boucherie Oui. où il a mis la première étoile de David sur une euh, devanture, euh, a toujours été un quartier assez incroyable. En fait, euh, au milieu de ce quartier, où il y avait les folies bergères, où il y a toujours les folies bergères, il y avait beaucoup de commerçants d'Afrique du Nord qui s'installaient là, des, des bouchers. Après, il y a eu Goldemberg. Après, il y a eu des épiceries cachères. Après, il y a eu beaucoup de restaurants cachères, euh, les Ailes, la Corniche, le Petit Dominique, la Boule Rouge qui est encore là, euh, Nini et j'en passe. Et ce quartier était un peu la little Italie de la communauté avec le Marais et Belleville. Et dans ce quartier, ce qui avait de d'incroyable, c'est que se mélangeait d'honnêtes commerçants, quelques voyous euh, d'origine euh, juive d'Afrique du Nord, tels que les frères Zemmour ou le fameux gang des postiches, et beaucoup de gens qui euh, qui venaient déjeuner ou dîner dans ce quartier parce qu'ils avaient euh, la mélancolie ou la nostalgie de la nourriture maison euh, tunisienne. Euh, et donc, euh, les restaurants étaient remplis de gens qui étaient devenus notaires, dentistes, euh, banquiers ou docteurs, de voyous et de commerçants. Et moi, j'ai grandi au milieu de tous ces gens-là. Et il y avait un café juste en face des Folies Bergères qui s'appelle le Café des Folies. Et quand j'étais plus jeune euh, et que j'avais 14 ans, je ne voulais plus aller à l'école. Et je me demandais comment je pouvais avoir 100 vies en une seule parce que j'étais fasciné par euh, la, la droiture, la rigueur et la force de travail de mon grand-père qui ne savait pas lire et écrire et, et qui se battait pour, euh, pour sa famille. Et j'étais fasciné par le charisme des voyous. Et à la fois, quand je voyais Lisette Malidor rentrer aux Folies Bergères avec des danseurs et des chanteurs, je me disais, mais où est ma place dans tout ça Parce que euh, je suis fasciné par les voyous, je suis admiratif des gens qui se battent tous les jours pour protéger leur famille, et tout d'un coup, euh, je vois des artistes. Et la seule façon que j'ai trouvé euh, de pallier tout ça, c'est d'avoir la chance de rentrer par la porte de derrière dans les cinémas du Faubourg Montmartre, d'avoir eu la chance de voir Il était une fois l'Amérique ou le Parrain. Et j'ai eu le sentiment que ces films sont venus répondre à des questions que je n'osais pas poser dans la vraie vie. Et tout d'un coup, je me suis senti moins seul. Et donc, j'ai commencé à aimer le cinéma. Après, j'ai commencé à aimer la littérature où j'ai découvert des héros et des héroïnes qui, tout d'un coup, euh, avaient une façon de penser originale et de vie ordinaire, transformer leur destin en vie extraordinaire. Et comme ça, au fur et à mesure, m'est arrivée l'envie de sortir euh, de mon milieu, euh, non pas pour le quitter, mais pour euh, faire quelque chose de ma vie euh, qui me tiendrait en haleine, qui me donnerait toujours le sentiment d'avoir à apprendre et surtout qui me permettrait d'avoir 100 vies en une seule. Donc je me suis passionné pour le cinéma, pour la télé, pour le théâtre, et après, le chemin a été un peu compliqué puisque euh, j'ai voulu être acteur. On n'a pas voulu de moi forcément, à part dans des rôles de gens très nerveux euh, qui euh, mouraient dans des téléfilms après deux scènes. On J'ai voulu être auteur, on n'a pas voulu de moi. J'ai voulu être metteur en scène, on n'a pas voulu de moi. Je suis devenu producteur pour faire mes propres films, les produire. Et, euh, et j'ai eu la chance à travers un parcours euh, très sinueux et très laborieux, je dirais. Euh, d'avoir avec l'envol mon premier film qui racontait mon histoire, parce que je pense que c'est quand on est le plus personnel qu'on est le plus universel, d'avoir le prix de la mise en scène à Moscou, d'avoir un prix à Sundance remis par Robert Redford. Et à partir de ce moment-là, je dirais pas que c'est parti, mais à partir de ce moment-là, j'ai pris confiance en moi. Mmh. Donc les choses n'ont pas été faciles non plus, parce que mes films parlaient d'une communauté qui est la mienne. Euh, je prenais des acteurs euh, qui n'étaient pas connus, mais auxquels je croyais et j'ai bien fait, puisque finalement, ces acteurs de l'époque sont Isabelle Carré, mmh. euh, sont Laurent Dutch, sont Bérénice Bejo qui après le grand rôle a fait des artistes et a eu un Oscar, sont Marion Cotillard, qui après Cavalcade, et grâce à Cavalcade, a été repérée dans la môme et a eu aussi un Oscar. Euh, et voilà. Et après, je me suis acharné dans le théâtre parce que c'était rapide, parce que c'était tout de suite. Et euh, j'ai renoué avec mes racines grâce à ça. Oui. C'est-à-dire que euh, mon, mon envie de raconter des destins de gens qui me fascinaient me ramenait toujours à ma communauté, à mes origines. Que ce soit Stéphane Zweig, que ce soit La vie d'Einstein, que ce soit Anne Frank, que ce soit Vladimir Horowitz, le pianiste, oui, on... que ce soit dernièrement euh, euh, Simon Wiesenthal pour Fleur de Soleil avec Thierry Lermitte. Et tout d'un coup, en fait, et mes films. Oui, alors ça, alors...
0: euh, et... oui on, on va en parler, Steve. Euh, simplement. J'écoute bien ce que vous dites et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, il y a chez vous une culture populaire euh, au départ avec euh, la proximité d'un village juif et, et au fond, euh, ce qu'on entend, c'est que vous êtes dans la proximité de ce qu'on peut appeler la comédie humaine. Et là, on peut dire que ce sont des racines après pour euh, entretenir ou développer la, la sensibilité qui est à vôtre, c'est-à-dire une véritable sensibilité artistique qui fait que, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez effectivement diriger des acteurs parce que, en fait, c'est un ressenti de l'intérieur que vous avez au départ.
1: Il est totalement animal, mon ressenti. C'est-à-dire voilà. que quand je travaille avec des acteurs, euh, ça se passe pour toujours ou ça se passe qu'une fois. C'est-à-dire que je ne suis jamais sur ma chaise de metteur en scène, je ne suis jamais dans la salle. Je suis au pied des acteurs, je leur tiens les pieds, je leur demande de respirer, je vais chercher tout au fond de leur ventre et euh, je ne lâche rien et suivant l'acteur que j'ai en face de moi je monte une pièce qui sera totalement différente avec un autre acteur parce que la seule chose qui m'intéresse c'est l'humain mmh. et la seule chose qui m'intéresse c'est d'aller chercher chez un acteur un état où il va lâcher tout contrôle de lui-même et il ne va non pas jouer ou interpréter le personnage mais il va le vivre il va le ressentir oui. et c'est ce qui fait que des gens euh, euh, comme Francis Huster qui m'ont fait confiance alors qu'il était mon professeur euh, a accepté de changer totalement euh, sa façon oui. de jouer oui. euh, et a décidé de me faire confiance et donc de oui. jouer euh, et de ressentir de façon totalement différente qu'il avait appris à la comédie française par exemple oui oui
0: alors justement, euh, j'ai pointé, en, en regardant un peu votre histoire, que c'est effectivement à partir de, je crois, de 2012 que vous cessez oui. d'être l'ancien élève de, de Francis Huster pour, pour devenir son metteur en scène. Donc on peut oui. dire que là, à partir de là, ça va être le début d'une longue aventure, et ça m'évoque le fait que, en, dans, en réalité, dans la tradition juive, on parle de Talmid Raham, c'est-à-dire le fait qu'on est à la fois... Euh, je dirais celui qui est savant, mais celui qui est étudiant aussi. Et là, il y a un renversement des rôles qui montre qu'effectivement, on est dans une perméabilité euh, qui euh, a, a donné, euh, je dirais, quelque chose de très intéressant. Parce que ce partenariat avec euh, Francis Huster, eh bien, il a, il a débouché sur des, des pièces majeures. Euh, J'entends le journal d'Anne Frank euh, d'Eric Emmanuel Schmitt, euh, Vladimir Horovitch, qui va euh, faire appel aussi à la, à la musique... Parce que ça, avec un sous-titre, le pianiste du siècle, avec la, oui. la pianiste Claire Marie Leguet qu'il faut citer. Hein. Oui. Et puis, et puis euh, euh, plus tard, il euh, y, y a aussi, on, on va en parler, Fleurs de soleil, d'après le texte de Simon Wiesenthal, avec euh, Thierry l'ermite Et euh, quand on regarde un peu votre histoire, il y a plusieurs strates. Hein. C'est-à-dire que oui. c'est une activité monumentale, il faut le dire. Il y, y a le cinéma, on, on l'a vu. Il y, y a aussi la télévision. Hein. Euh, oui. Je me souviens du rôle sensible dans le film consacré au destin du boxeur juif tunisien Victor Jung-Pérez, qui était réalisé par Jacques C'est hein, un, un excellent oui. film. Et soit dit en passant, euh, avec euh, nos amis euh, les Klarsfeld, il faut savoir qu'on s'est battu. et je voudrais rendre hommage à, à, un, à un compagnon qui est aujourd'hui disparu, disparu, qui s'appelait Jacques Toros, qui a défendu ardemment la mémoire de Jung-Pérez. Et figurez-vous qu'il y a quelques années, on s'est retrouvé à l'INSEP, de manière oui, à ce qu'il puisse faire apposer une plaque en sa mémoire. C'était la moindre des choses. Et là aussi, c'était oui. un combat que je, que je suis sûr que vous partagez avec nous, c'est évident.
1: Euh, ça, 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 je le partage, la plaque de l'INSEP. Et pour tout vous dire, j'ai fait faire une plaque en marbre au cimetière de Tunis, où Donc, il est enterré. Razak, Donc Razak. Euh, Voilà.
0: Alors revenons un petit peu à, à cette aventure avec, euh, avec Steve Suissa parce que euh, je me souviens, alors j'ai en mémoire ce qui s'est passé à la cérémonie des déportés donc en septembre dernier. Ce que j'ai oui. vu, c'est des lectures de textes, mais j'ai pas envie de dire des lectures, une interprétation de textes par Steve, Steve euh, Suissa vous-même, mais également évidemment euh, Francis Huster, et je dirais que là, c'était quelque chose de très émouvant parce que c'était, en quelque sorte, l'incarnation, l'incarnation du message qui était contenu euh, dans le témoignage de, de ces enfants. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un vecteur de mémoire qui pouvait être extrêmement important qui, est, qui en passait précisément euh, par la transmission des textes. Quand ces textes sont incarnés, il y a de la chair... Ça fait vibrer, c'est émouvant et ça passe. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Totalement, et euh, le public aussi, puisque je crois qu'il a doublé ou triplé. Oui. Et je pense que nous sommes, euh, et vous le premier, euh, des témoins d'un témoin. Et qu'il est très, 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 très important euh, pour nous, et, euh, ici dans les bureaux euh, euh, et avec les gens avec lesquels je travaille, euh, et qui mettent beaucoup du leur, que cette cérémonie ne devienne pas une cérémonie d'artistes en repentir ou d'artistes qui viennent se montrer pour défendre une cause. Juste une cérémonie qui devienne, entre guillemets, le souci et l'évocation de tous. C'est-à-dire qu'il serait trop facile de penser que euh, c'est un devoir pour la communauté et que pour la communauté, de raconter ces histoires et de se rendre compte à quel point ce peuple a souffert et de se rendre compte à quel point il reste digne. Ça, c'est une évidence. Mais ce qui est très important surtout, c'est de voir qu'aujourd'hui, autant les émissions que cette cérémonie est vue par 80% de son public par des gens qui ne sont soit pas juifs, soit des juifs qui ont perdu euh, notion de toute tradition ou toute religion, soit des gens qui s'intéressent à une forme de spiritualité et qui ont envie de voir des gens penser avec des avis et des angles différents. Et tout d'un coup, nous, les témoignages qu'on reçoit chaque semaine, par dizaines, par centaines, par lettres, par mail sur les réseaux sociaux, c'est des témoignages de gens qui, tout d'un coup, euh, grâce au travail de tous, et grâce à l'investissement de tous, parce que c'est un travail d'équipe euh, et de communauté, euh, se rendre compte que c'est autre chose qu'un chapitre dans un livre d'histoire. Se rendre compte, dans une société, dans un une époque que l'on traverse aujourd'hui, où si elle n'est pas humaine, elle est morte, oui. Que euh, on parle d'être humain. Et que quand on parle d'antisémites ou quand on parle de fous ou quand on parle de génies manipulateurs ou quand on parle d'idiots qui suivent des génies manipulateurs, c'est pas le problème des juifs. C'est le problème de tout le monde. Tout à fait. C'est le problème de nous, êtres humains. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, je pense que euh, forcément, euh, je ne fais pas ça du tout pour faire un succès mais quand on me dit que euh, en deux ans, on a triplé l'audimat de cette cérémonie et qu'on reçoit les messages qu'on reçoit, je me dis que peut-être, euh, on va aller, au fur et à mesure de notre travail ensemble, aller sensibiliser des gens qui, pour l'instant, euh, sont passés à côté de la vie est belle de bénini ou à côté de la liste de Schneider, et peut-être pas tout entier, et que tout d'un coup, à travers ces incarnations et cette émotion qui transpire de cette cérémonie où... Euh, Chant biblique, euh, enfant, artiste, déporté, euh, mémoire collective, euh, fait que tout d'un coup les gens se disent euh, Je comprends mieux. Et donc je compatis et j'empathie et, euh, et je partage. Mmh. Et oui. plus jamais ça. Oui,
0: oui euh, effectivement, dans, dans le message, il y a une interpellation, comme on dit, pour le, pour le plus grand nombre, pour, pour l'universel. On vit quand même une époque qui est bon un peu pathétique, hein, il faut le dire. C'est cette époque qui fait que nous passons, on le sait, de, de, de la mémoire orale à, à l'histoire. Euh, alors j'ai envie de vous demander effectivement votre sentiment, euh, tout en sachant que ce qui serait désastreux, c'est de comment dirais-je de transmettre une mémoire mortifère. Hein il faut penser au futur, il faut penser aux au, au nouvelles
1: générations c'est pour ça que grâce à votre aide d'ailleurs euh, nous mettons euh, mes équipes et moi euh, et nous faisons tout pour mettre énormément de lumière, c'est à dire que quand il y a des chorales, il n'y a pas pu en avoir cette année mais l'année d'avant avec des enfants euh, oui. quand il y a des artistes qui sont beaux euh, quand euh, tout d'un coup il y a des gens qui viennent et vous le savez mieux que moi qui ont vécu ça mmh. et qui n'ont ni rage ni colère oui. juste émotion humanité et tendresse dans le regard ce qui est toujours bluffant tellement ils auraient le droit d'être en colère et ils auraient le droit d'avoir la rage au ventre et ces gens là sont les gens les plus lumineux de l'assistance et euh, je pense que euh, voilà je pense que si grâce à ça chaque année chaque émission on peut ramasser une poignée de gens qui n'ont pas d'avis, une poignée de gens qui ont un avis mais qui ne savent pas, une poignée de gens qui ont besoin de comprendre, qui ont la, comme dirait Monsieur Cyrulnik, qui ont la rage absolue de vouloir comprendre. Et ben après, on se, on se comporte différemment. Mmh. On se comporte différemment. Moi, je le vois aujourd'hui humblement avec le festival de théâtre français que j'ai monté en Israël, où tous les ans il y a 6, sept, huit mille spectateurs. Et ben les artistes que j'amène. Euh, et qui ont un a priori avant, quand ils repartent de ce pays, et qu'ils ont ils sont allés au mur, ils sont allés à Yad Vashem, ils ont vu le public francophone, ils se sont baladés dans les rues, eh ben, le trois quarts repartent en demandant de revenir, et en nous disant tous la même chose. Mmh. Je ne pensais jamais que ce peuple, c'était ça.
0: Ouais. C'est ça la vraie contamination du bon virus.
1: <rire> le bon virus, c'est celui-là, en bref. <rire> voilà. oui. Il va juste falloir qu'on reprenne... Euh, <rire> Exactement. Voilà, et, et, oui, mais, euh, Steve,
0: euh, juste un mot, parce qu'en en fait, il euh, bon, y a une pièce qui était importante. Et bon, euh, est-ce que ça a été arrêté à un moment à cause du virus, justement C'est Fleurs de soleil, d'après le texte de, de Simon Wiesenthal, où Thierry, l'ermite qui était dirigé par vos soins, a accompli une, une, une très grande performance. C'est une pièce oh. qui bouscule. Est-ce qu'on peut rappeler, euh, au fond... Euh, l'audience que ça a pu avoir auprès du public et surtout la façon dont il a été ému le public
1: à la suite de, de, de cette pièce. Je ne montre jamais grand-chose, euh, mais j'en suis malade de ça. J'en suis malade de ça parce que euh, les 70 représentations qu'il y a eu au lieu des 500 prévues, oui. avec 300 villes de province, les États-Unis, le Canada... Euh, tout archi-complet euh, et Paris qui était euh, pratiquement sur liste d'attente avec le président de la République et sa femme la veille du premier confinement dans la salle euh, c'était un vrai Paris, c'est-à-dire que euh, trois ans et demi avant, les gens qui avaient lu le livre me disaient que l'adaptation était impossible euh, y compris Thierry et à force de travail et d'adaptateur et d'adaptation et de versions on est arrivé à une adaptation acceptée euh, à notre grande fierté par les ayants droit, euh, et surtout euh, une histoire que très peu de gens, finalement, pas vous, euh, mais que très peu de gens connaissaient, et avec une thématique qui tout d'un coup est une thématique totalement universelle, qui est celle du pardon. Euh, et il ne faut pas être juif il faut être autre chose pour euh, avoir cette notion dans la tête et il ne faut pas avoir un certain âge ou venir d'un certain milieu on a tous euh, un rapport à ça et donc en demandant et en convaincant et en ayant au fur et à mesure la, la confiance et la conscience d'un acteur comme Thierry Lhermitte qui ne voulait jamais de sa vie ni jouer seul ni jouer quelque chose de dramatique là pour le coup il a eu les deux euh, euh, ouais. quand on a commencé Fleur de Soleil et on a commencé les deux premières représentations à Tel Aviv et à Jérusalem parce que c'était important pour moi de commencer au festival ces représentations par rapport au symbole lui-même euh, c'était euh, un très très gros travail euh, qui a dépassé le travail de faire une mise en scène de théâtre puisque l'histoire en deux lignes euh, c'est l'histoire de Simon Wiesenthal qui est convoqué par le chef du camp, qui est très malade, qui va mourir quelques heures après, et qui lui dit « Vous êtes le plus jeune de ce camp, je vous donne deux heures pour me pardonner, il n'y a qu'en étant pardonné par un juif que je n'irai pas en enfer. » Et il re rentre dans sa case, et dans sa case, entre guillemets, euh, il a ses deux meilleurs amis, un très religieux et un pas religieux du tout. Le très religieux lui dit « Tu ne peux pas pardonner, C'est pas toi qui es mort, tu n'as pas le droit de faire ça. » Et le pas religieux lui dit « Pardonne, grâce à ça tu vas être libre et tu vas pouvoir sortir. » Et ce soir-là, Simon Wiesenthal va se sauver. Et pendant 20 ans, avant de devenir ce qu'on appelle ce chasseur de nazis, et sur lequel euh, il est beaucoup plus connu que sur, son, sur sa tranche de vie antérieure, il ne va pas arriver à endormir, il ne va pas arriver à avoir une réponse à sa question. Et donc, pendant 20 ans, il va aller voir les philosophes ou les gens qui ont une, une parole les plus forte et les plus éminentes à son sens pour lui, et ça va de Simone Veil au Lama à Mathieu Ricard, à Albert Speer, qui est euh, l'architecte du Reich, et il va tous leur poser la même question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et tous, à part Simone Veil, sont pratiquement pas juifs, et tous disent la même chose. De Pietro Dimitriou à Olivier Abel, tous disent la même chose, qu'ils n'auraient pas pardonné. Et donc, on a, par la voix d'acteur, le visage de ces gens-là, au-dessus de sa tête, comme une partie de son cerveau qui s'ouvre, et on a un acteur au milieu de ce plateau qui ne joue plus rien du tout, qui vit ce qui se passe, qui est euh, rempli d'émotions, et ce qui était formidable dans l'idée d'avoir Thierry, l'ermite, qui est un acteur populaire, qui est un acteur qui n'a pas du tout l'habitude d'aller dans ses chemins, là, euh, c'est qu'on a eu 99% de la salle qui étaient des curieux, qui ne connaissaient pas cette histoire, qui n'étaient pas de la communauté. Et tout d'un coup, on a eu des critiques mais sublimissimes. Et on a eu un public, à mon sens, génial, parce qu'il était des gens qui ont vu « Le Père Noël est une ordure » au bronzé. Euh, euh, et donc, tout d'un coup, c'était une claque. C'était une claque. Et lui-même, Thierry, a eu... Euh, une page dans Le Monde, une page dans Le Figaro, deux pages dans Télérama, des France Inter, des France Culture. Alors, c'est un grand acteur et c'est un grand mec. Mmh. Mais il est allé dans un chemin où, au bout de cinq, six représentations, il me regardait et il me disait « on est en mission
0: ». Oui, mais je vous écoute, voilà. et, et ce chemin, il n'aurait pas, pas pu le faire, je dirais, avec autant de, de poids d'existence s'il n'avait pas été, en quelque sorte, dirigé déjà parce qu'en réalité, euh, dans le jeu d'acteur, il y a, y, a, y, a, y a, me semble-t-il, cette communication qui se fait par celui qui, qui peut diriger et qui peut, je dirais, faire en sorte qu'il y ait une incarnation de, euh, de, euh, dans le rôle. C'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec Thierry Lhermitte, parce que euh, pour, a, pour avoir vu euh, beaucoup d'extraits de cette, de cette pièce, en vérité, il devient lui-même Simon Wiesenthal, quoi. C'est frappant. Totalement, hein totalement. Totalement. Alors, je, je reviens un petit peu, parce que c'est quand même là, vous avez quand même une vie euh, vraiment bien remplie. Hein. Je reviens un peu sur le festival du Théâtre Français en Israël, euh, qui a lieu donc chaque année, il faut le rappeler, au mois d'octobre à Tel Aviv et, et Jérusalem. Euh, ce sont des représentations de, de spectacles francophones. Je voudrais quand même rappeler, parce que ce sont, ce sont des pièces importantes, inconnues à cette adresse, également mmh. avec Thierry Lhermitte et, et Francis Huster, l'être ou pas, Pierre Arditi mmh. et Daniel Rousseau. Mmh. Morovitch, je l'ai signalé tout à l'heure, le, le, le pianiste du, du siècle. Et puis, mmh. en, en, en 2019, on était donc à la, à la troisième édition du festival de ce théâtre mmh. français en Israël. Et puis, parallèlement à ça, euh, création en 2019, d'une école de théâtre en Israël, d'abord à Netanyah, et puis Tel Aviv, qui est dirigée, je crois, par Cécile Benz et qui est oh, ouverte oui. aux francophones. Et là, oui. pour avoir de la famille en Israël, eh bien, vous êtes béni là-bas parce qu'on dit qu'effectivement, eh bien, c'est presque une entreprise de salut public parce qu'en en fait, eh bien, il y, y a des gosses qui viennent et puis euh, ça leur change leur vie, quoi. Il faut le dire.
1: Ça peut leur sauver leur vie, ça leur change leur vie, ça les épanouit, ça leur fait prendre conscience des mots, des textes dont ils n'avaient pas conscience, tout comme moi, quand j'ai quand j'avais leur âge euh, c'est souvent les parents qui les envoient parce qu'ils les trouvent trop timides c'est souvent les parents qui les envoient parce qu'ils pensent qu'ils ont un talent de faire rire ou un talent d'émouvoir euh, et en fait ils viennent tester comme des enfants ou des adolescents et ils sont accros c'est-à-dire que là depuis six mois il n'y en a pas un qui veut louper son cours de zoom donc on est obligé de diviser ça en 30 cours de zoom parce que, oui. au bout de quelques visages ce serait trop ingrat pour eux euh, et c'est un travail qui pour moi même si je n'en ai pas toujours les moyens est nécessaire parce que ça permet tout d'un coup de se faire copain avec les mots de se faire copain avec les textes de se faire copain avec des personnages qui ont existé qui n'existent plus ou qui nous donnent de la force ou qui nous donnent une forme d'audace je veux dire que quand on lit le et le noir ou quand on lit... Euh, Martin Eden de Jack London, ou quand on lit le misanthrope, ou quand on lit euh, la mouette de Chekhov, et ben tout d'un coup, si on est un peu marginal, si on est un peu particulier, si on est un peu paradoxal, et ben on n'a plus honte de ça et on considère que c'est une force qui est en nous et non pas un ramassis de complexes et de contradictions. Oui. Et je pense que ça peut changer la vie des gens. Oui. Et de se dire qu'on oui. peut monter sur un plateau pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi je pense que ça peut faire oui. gagner beaucoup de temps mais, dans une vie. Mais,
0: mais Steve, ça, ça change aussi très certainement l'animateur, parce que c'est un véritable ressourcement
1: pour vous. Ah ben c'est extraordinaire. Moi, si j'en avais les moyens, je prendrais 30 profs. Là, ce que je veux faire après le Covid pour tenter de réparer ça, c'est de monter des pièces avec ces élèves qui ont de 14 ans à 84 ans la plus âgée, euh, et de monter des pièces avec eux et de faire le tour d'Israël avec des billets à 20 shekels uniquement pour que les gens aient au moins la curiosité de venir voir. Et que l'année prochaine, par exemple, il y a le 400e anniversaire de Molière, euh, et que je pense qu'il serait très intéressant de faire un montage de scènes de Molière ou de monter un malade imaginaire avec une mère juive et avec euh, un tailleur ashkenaz et de faire du Molière accessible euh, avec des jeunes et des moins jeunes et que tout d'un coup, on rénove l'idée euh, de se dire euh, que d'aller au théâtre est enrichissant. Et bizarrement, les Israéliens ont compris ça, parce que les Israéliens, ils vont au théâtre entre deux et quatre fois par mois et ils ont compris que c'est une nourriture de l'âme le spectacle, la littérature. Israël est le pays, par exemple, où on vend le plus de livres de poésie au monde. C'est assez incohérent de dire ça dans un pays en guerre, mais c'est la vérité. Oui. Et euh, tous les théâtres israéliens, avec des abonnements à l'année, sont complètement remplis de gens qui ont compris que tout d'un coup, ça enrichissait.
0: Oui. Voilà. C'est formidable, parce que c'est vrai que c'est une leçon pour, pour, pour aujourd'hui, une leçon pour la modernité, parce que en réalité... C'est un passeport, je dirais, pour l'humain, mais surtout pour l'imaginaire, pour le rêve aussi. Parce qu'on est, est, est tellement, je dirais, euh, brisé par, le moral, par, par les tensions de toutes sortes.
1: Voilà. Donc c'est. C'est un passeport pour l'affirmation de soi. Oui. C'est une thérapie douce, je dirais. C'est ça. Mais c'est une thérapie très forte, parce oui. qu'elle permet de se poser des questions sur soi elle permet d'aimer ses défauts et de les accepter en sachant qu'ils sont uniques. Elle permet de s'accepter soi, elle permet de comprendre qu'on a tous 40 couleurs en soi et que souvent les personnes en face de nous peuvent nous mettre dans des cases et qu'on n'est pas des cases, et qu'on peut, euh, qu peut dégager quelque chose d'orange, mais qu'on peut avoir du mauve, du jaune, du vert en soi, et ça peut permettre de l'ouvrir, et elle permet de donner une grande force, oui. qui est la force de la volonté, oui. de l'audace, et, 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 et de et surtout, elle permet quelque chose de magnifique, euh, c'est d'écouter l'autre. C'est ça, c'est ça.
0: Oui, mais justement, je, je, je pense à quelque chose, c'est que c'est tellement puissant qu'en vérité, euh, bon, bah, il peut y avoir aussi une, 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 un prolongement avec, avec le monde des psys, hein,
1: dans la mesure bah, où il y, y a un effet thérapeutique
0: dans cette, dans cette affaire.
1: L'année la, dernière, c'était les 40 ans de Brel. Oui. Euh, j'y étais, euh, puisque j'y suis quelques mois, il y a un moment, je leur ai fait travailler Brel. Alors, il y, y avait des filles qui savaient danser, il y avait des mecs qui savaient rapper, il y avait des mecs qui savaient smurfer, il y avait oui. des mecs qui savaient clamer. Et j'ai vu des gens, des jeunes, des ados, découvrir la quête, découvrir ne me quitte pas, découvrir non, Jeff, t'es pas tout seul, et prendre leur temps de respirer parce qu'on les regarde avec bienveillance et avec amour, et tout d'un coup, voir des jeunes qui tout d'un coup s'apercevaient de la force des mots qu'ils étaient en train de dire et se mettaient à sangloter ou à éclater de rire. Mmh. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur leur groupe WhatsApp, ils s'envoient trois bouquins et dix films par semaine à voir. Mmh. Et c'est extraordinaire parce qu'avant, pour eux, il y avait euh, avoir un vélo électrique, avoir une jolie montre, avoir le dernier suite et avoir tout ce qu'on a sur soi, et de se dire que tout ça, ça n'était pas important. Oui. Et aujourd'hui, ça ouvre d'autres horizons. Mmh. Et c'est très important parce que l'éducation, la culture, le culte, tout ça, ça se colle en vrai. Oui, bien sûr. bien sûr. Tout ça, ça se colle. Et toutes ces bandes de gens qui sont en Israël pour des raisons différentes, mais qui sont là, euh, des bandages d'autres, différentes bandes à Tel Aviv, différentes bandes à Natania, différentes machins tout d'un coup, ces gens-là se, se mélangent et s'intègrent.
0: Oui, et, 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 et pardonne-moi, ils se mélangent autour, autour du texte et autour de la force des Exactement. mots, comme vous l'avez dit.
1: Exactement,
0: c'est ça. Exactement, oui. Exactement. Oui. Alors, justement, justement euh, ce rapport au texte, hein, et je dirais que ça fait toute la quintessence du, du message, au fond, parce que notre tradition, elle dit qu'il faut du recède, de l'émotion, de l'amour, mais aussi du din. Oui. Euh, du jugement de, de l'intellectualité pour que, pour que ça passe et, et, et que ça se transmette. Et il oui. me vient cette idée que dans la tradition juive, on dit « fais-toi un maître, fais-toi un maître oui. ». Euh, voilà, oui. donc <rire> je, je fais le, le parallèle, c'est que cette magie, cette magie de la transformation euh, des, des enfants comme de, de ceux qui sont plus âgés, peu importe, autour du texte, autour des mots, eh bien, euh, cette magie-là, elle a besoin aussi d'un animateur. Elle a besoin aussi d'un maître. Ça ne, ça, ça ne vient pas, je dirais, par l'opération du Saint-Esprit. Euh, il, 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 un... il faut être préparé,
1: il faut être initié. C'est juste, ça ressemble à un chef cuisinier, ça ressemble à un chef d'orchestre, <rire> oui. ça ressemble à un déchant qui est autour du, du terrain et qui pousse ses joueurs à se dépasser et des gens qui sont complètement euh, sur l'ego deviennent au bout d'un moment sur le collectif C'est ça Tout ça c'est grâce à l'entraîneur C'est ça. je veux dire quand, un, quand tu manges un génial plat c'est que dans la cuisine il y a un mec qui est complètement fou qui est allé chercher les aliments à 4h du matin qui a motivé 10 personnes et qui les a tellement saoulés qu'ils sont tous en dépassement de mêmes mmh. quand tu vois un sublime immeuble c'est que derrière il y a un architecte qui a fait zéro concession et qui a motivé des gens euh, qui font un métier qui pour eux est juste un métier donc derrière tout ça, il y a forcément quelqu'un qui pousse. C'est ça. Euh, et, et comme au jour d'aujourd'hui, pour nos jeunesses et nos jeunes et les générations à venir, euh, c'est d'autant plus difficile parce qu'on a les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ils sont fascinés. Euh, par les gens qui y arrivent très vite et qui gagnent énormément, énormément, énormément d'argent. Donc, aujourd'hui, ils vont pas aller chercher des personnages bibliques. Ils vont pas aller chercher des gens euh, euh, d'une autre époque qui avaient des destins ordinaires et qui ont fait de leur vie quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils les connaissent pas. Ils vont pas aller prendre du courage euh, chez un Alfred Nakache chez un Victor Jung-Pérez, chez une, une Elena Rubinstein, parce que pareil. Donc, il faut entre guillemets, euh, euh, les pousser euh, vers une forme de poésie, une forme d'amour du texte, qui font que tout d'un coup, ils vont ouvrir leur cœur et euh, ça va moins se réduire à l'idée de dire euh, j'appelle patron j'appelle maître quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, mais quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et c'est différent.
0: Oui, tout à fait. Alors justement, euh, parlons, parlons au futur, comme, comme le dit euh, Rabbi Narman de Braslav hein, il n'y a de, voilà, il y a de voilà. mémoire qu'au futur on le sait hein.
1: au fond, oui, euh, il y a de mémoire qu'au futur oui. l'art
0: voilà. euh, théâtral euh, la musique, euh, la transmission des textes, bref les arts d'une manière euh, générale euh, au fond ne sont-ils pas les, les vecteurs de demain parce que, en fait ben, euh,
1: là on a compris que ils sont vite revenus sur leur idée que ce n'était pas essentiel hein. voilà. les librairies sont ouvertes euh, et quand on voit à 17h 100 personnes dans un wagon de métro et quand on voit des salles de musées, de théâtre et de cinéma fermées alors qu'en huit mois de confinement il n'y a pas eu un cluster, oui. pas un seul hein, Absolument. Euh, ils sont en train de comprendre que c'est comme quelqu'un qu'on perd et au bout d'un moment on se rend compte d'à quel point on l'aime parce qu'il n'est plus là C'est ça. donc je pense que la seule chose qui peut nous relever c'est le partage et l'humanité mmh. c'est mmh. ni le pouvoir ni l'isolement donc, au bout d'un moment, euh, je ne sais pas comment… Euh, là, je vois ce matin qu'ils euh, prennent des stades de foot en Israël ce week-end pour faire trois concerts de gens vaccinés, pour que les gens retournent très vite à la culture et qu'ils ont fait, sur le parc Ayarcon, euh, des projections de films en drive-in gratuit parce qu'ils ont compris à quel point euh, les gens euh, avaient besoin d'entendre, de voir et qu'après 10 heures sur Netflix ça n'a pas nourri son animal comme il faudrait euh, c'est évident c'est-à-dire que quand on prend les plus grandes périodes de l'histoire de France que ce soit le romantisme ou que ce soit autre il nous reste un goût, il nous reste une musique donc c'est évident que le sensoriel au jour d'aujourd'hui il est plus qu'important il est plus qu'important puisque la culture c'est que de l'amour Oui. parce oui. que la culture c'est un artiste qui donne son âme Mmh. Oui. donc ce n'est que de l'amour donc au bout d'un moment de rêver devant un tableau et, et, de, de, de s'identifier dans un Steve, et, la musique et, oui. il, il donne
0: son âme il donne sa pensée aussi parce que ce, qu ce à Mais quoi on sûr. assiste c'est à l'asphyxie de la pensée et ça on peut dire que stricto sensu c'est une violence qui est faite
1: c'est une violence c'est une violence et ça permet d'être même artistiquement dans une démocratie totale oui regarder toutes les histoires d'amour qu'on a racontées et qui sont juste l'histoire d'un homme et d'une femme et regarder la façon différente dont on les a racontées. Oui. Que ce soit Roméo et Juliette, que ce soit La route de Madison, que ce soit Nos plus années, que ce soit Le prince des marais, c'est qu'une histoire de rencontre. Oui. Mais regardez les axes, la façon de penser des gens, les caractères des personnages, et pour autant, ça veut dire exactement la même chose. Oui. Donc, en gros, euh, on ne se sera jamais rendu autant compte qu'on a besoin des autres, ça c'est sûr, et qu'on a besoin de partage, et qu'on a besoin d'émotions. Oui. Et que les premières choses qui nous provoquent ça, c'est la culture, et rien d'autre.
0: Oui. Je partage, et nous partageons tous. Euh, alors, il y a aussi un volet très important, parce que là aussi c'est une belle aventure, hein. il faut parler de <rire> à l'origine, et on peut dire que là vous êtes à la rencontre du judaïsme, pluriel et dans toutes ses facettes et oui. euh, je dirais que bah, chaque, chaque dimanche matin il <rire> n'y a, a pas une famille qui n'est pas devant, devant son poste euh,
1: ça je aussi c'est une belle aventure c'est une très belle aventure auquel je ne m'attendais pas du tout puisqu'en 35 ans de carrière c'est la première fois qu'on me propose quelque chose donc c'est très troublant dans le bon sens du terme oui. parce que jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça euh, vraiment euh, aujourd'hui c'est euh, la moitié ou le trois quarts de ma vie euh, que je partage avec euh, gc qui est derrière moi et isabelle sarda Et qui puis est il faut là.
0: saluer isabelle isabelle sarda bien sûr
1: bah, bien sûr donc euh, et voilà et euh, il fait un travail le plus en tout cas intègre et le plus réfléchi possible pour que euh, ce soit des émissions euh, qui est de l'âme, qui est de la consistance avec des invités soit qu'on n'a pas l'habitude de voir, soit qu'on voit et avec des axes euh, qui, euh, qui donnent de la force et qui donnent une envie de réflexion. On a même fait une, une émission avec vous, Claude, qui va passer le 14 mars ah. et qui parle et du passé de la synagogue, de la place des Vosges, oui. avec vous qui nous racontez l'histoire et de ce quartier et de ses enfants et oui. avec aujourd'hui un des Talmuds qui a le plus d'avenir euh, en France alors que la place juste en face était interdite et aux chiens et aux juifs. Oui. Donc c'est une belle revanche et ça montre à quel point d'une horreur on passe à une force. Oui. Donc, euh, oui, c'est euh, c'est extraordinaire et de plus en plus pour moi de faire ça. Euh, voilà. Donc, oui. euh, on est dans un vrai combat parce que l'horaire est pas facile. On est dans un vrai combat parce que euh, parce que parce euh, euh, on a envie d'être le plus large possible et qu'on voit bien sur certaines émissions, quand on fait un parallèle entre la médecine et le judaïsme, par exemple, oui. on a sur 100 commentaires pas un commentaire de quelqu'un de la communauté. Et c'est génial parce que euh, ça déborde, parce qu'ils attendent l'émission d'avant, ou parce qu'ils se laissent déborder, ou parce qu'ils attendent l'émission d'après et qu'ils s'y sont pris un peu en avance, et que tout d'un coup ils s'accrochent et que euh, et qu'on a l'impression hein, de parler à de plus en plus de monde et que c'est euh c'est formidable parce que c'est un vrai partage mmh. de, de, de philosophie, de spiritualité. On apprend plein de choses et, euh, et, euh, et c'est très très bien parce que euh, on commence à avoir des gens euh, mmh. qui, euh, qui sont de grands auteurs, qui sont de grands philosophes, qui sont de grandes personnalités et qui nous disent qu'ils adorent venir chez nous parce que c'est le seul endroit où ils ont 15 ou 45 minutes sans être à quatre autour d'une table et où ils peuvent vraiment s'exprimer, oui. et où ils peuvent vraiment partager,
0: et où la parole est vraiment racontée,
1: et où vraiment on fait un travail, et on peut leur permettre, en tous les cas, d'aller dans leurs idées, dans oui. leur œuvre, dans leur envie, de façon profonde oui. et approfondie. Oui. Euh, voilà.
0: Je me permettrais de dire que je vais même un peu plus loin, parce qu'il me semble que cet espace-là du dimanche matin, bah c'est véritablement un honneur national. Pourquoi un honneur national Parce que, en réalité, eh bien, on va à la rencontre du public, du public français, juif et non-juif, du reste, et que ça permet de dispenser un message du judaïsme pour l'humain, aux humains. Voilà, euh, c'est véritablement, sincèrement ce que, ce que je pense. Et j'ai envie de dire que, bon, la, la créativité qui est la vôtre, <rire> il semble qu'elle appelle toujours la créativité. Alors, ma question est simple. Les journées et les nuits ne sont pas trop courte pour vous Steve, suis ça.
1: <rire> si. <rire> euh... Comment vous faites ouais. Comment vous faites Je ne sais pas comment je fais, je ouais. fais de mon mieux. Euh, je ne sais pas comment je fais. Je, je peux rester des fois, des semaines à dormir 3-4 heures. Oui. Je commence à le ressentir parce que euh, j'ai dépassé les 50. Euh, donc je commence à le ressentir un peu, mais euh, je suis habité par ça. C'est-à-dire que humblement, j'ai le sentiment que je suis en... En quête de sens, donc quand euh, tout d'un coup euh, on a des challenges qui sont ces challenges-là et qui rentrent dans vos vies alors que euh, j'ai quitté ma communauté quand j'étais petit pour faire un autre métier. Et tout d'un coup, je vois que tout m'y ramène. Donc, en fait, je fais le même métier que mon grand-père, à part que lui, euh, il s'acharnait à trouver des bons prix pour que les gens mangent cachère. Et moi, je m'acharne à ce que les gens comprennent le judaïsme et que je le comprenne par la même occasion. Donc, euh, Mais euh, voilà, je suis en quête de sens. Donc, je, je, c'est des challenges pas faciles, tout ce dont on vient d'évoquer. Oui, parce mais en même que, temps
0: en même temps, vous faites montre d'un travail permanent, je dirais, euh, y, y compris dans, dans l'exploration des, des, des textes, parce que mettre en scène un texte, on, il faut, il faut déjà le décortiquer, le décrypter, le comprendre, l'interpréter. En réalité, c'est toujours un, un travail de perméabilité entre vous et puis euh, l'acteur. Donc, c'est un Mais ressourcement euh, presque permanent, quoi.
1: C'est sûr, sans compter qu'un soir sur deux, vous êtes au théâtre et vous prenez Exactement. des notes parce qu'on est comme on est, euh, on est que des êtres humains, donc on évolue et les choses évoluent avec les réactions de, de notre partenaire, le premier, qui est le public. Oui. Donc forcément. Mais vous savez, au début, c'est un peu euh, périlleux et c'est un peu euh, euh, lourd. Et après, c'est extraordinaire mmh. parce que d'abord, je me sens jamais seul. En plus, j'ai tout le temps le sentiment que je vais tomber sur une pépite. Donc même quand il y a des moments de découragement, un moment je me dis que si je tombe sur un bon texte, une bonne phrase, ça va me faire ma journée. Euh, et puis euh, quand on est obligé, euh, et c'est tant mieux, euh, de trouver des sujets toujours plus passionnants, eh ben on est en éveil et donc on est euh, on est dans le mouvement. Ça. Et euh, souvent ça nous ça nous empêche euh, d'avoir une lucidité. Euh, voilà, ça ça nous donne l'obligation de rêver même quand on dort pas.
0: Oui. Alors, j'ai voilà. envie de vous dire, je vous entends, et bon, et j'observe. Et j'ai envie de vous dire, alors, pour moi, vous êtes un juif authentique, et je m'explique. Le juif authentique, je reprends la formule, ivri c'est celui qui passe. C'est celui qui est dans la mobilité, qui est dans la fluidité. Il me semble que ce qui caractérise Steve Swissa c'est que, en réalité, il est en mobilité permanente. Il ne, il ne se fixe jamais. Et en fait, tout simplement pour assouvir une quête. Une quête que j'appellerais l'inatteignable, sans, sans employer de grands mots. Mais c'est ça, au fond, il y a un souffle
1: messianique. Euh, ça vous gêne si je vous dis tout ça Ça me flatte et je vous remercie. Et ce n'est pas moi qui serais capable de parler de moi comme ça. Euh, <rire> mais moi, euh, je me euh, permets de le oh. faire. Mais, euh, et puis de vous, ça me flatte. Mais, euh, et merci. Mais euh, j'espère. Euh, voilà. Euh, j'espère, 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 euh, j'espère. Bon. J'espère que c'est ça et j'espère que... Euh, en
0: tous les cas, il euh, y, y a des beaux voilà. projets en cours et puis euh, bah, nous, on, on, on retravaillera ensemble avec la, la commission euh, donc Shoah du, du, du Consistoire puisqu'en en fait, eh il y a aussi la rentrée euh, avec euh, cette cérémonie traditionnelle à la mémoire des déportés. Et puis, il faut savoir que malheureusement, tous ces, ces derniers mois, ces dernières années, on a perdu tellement de... De, de survivants. Et oui, aujourd'hui, on a effectivement les, quelques femmes qui sont là, vaillantes, euh, courageuses, avec beaucoup d'abnégation, qui sont présentes, comme chaque année. Et puis, euh, toutes, me, toutes me disent qu'au euh, fond, elles sont, elles sont heureuses d'être accueillies. Et en particulier euh, par, par vous et votre équipe. Parce qu'il y a, y a toute une équipe euh, donc, autour de cette production euh, qui euh, sert donc euh, cette cérémonie. Et c'est vraiment avec un immense plaisir et une immense fierté qu'on y participe.
1: Merci beaucoup. Et merci à vous Voilà, pour votre travail, merci. Et, votre et
0: donc, euh, à bientôt, euh, Steve Suissa. Bientôt, et puis, euh, Razak, Razak, parce que, je le dis franchement, j'ai été sous le charme de vous entendre. Voilà, à
1: bientôt. Merci. Merci, Claude. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.